0: Hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer video de una serie que, de, de videos que haremos eh, con nuestros invitados. Hoy tenemos una invitada muy especial, Lelil Oñoro Berrisbetia, venezolana, graduada en administración, escritora y últimamente modelo. Habla tres idiomas, español, inglés e italiano. Vive en Dubái, aunque si nosotras nos conocimos en aquí en Italia, donde yo vivo. El motivo por el cual estuve un buen tiempo detrás de de esta entrevista (ríe) es porque ella es una mujer muy guerrera, a la cual yo admiro, aunque porque logró su sueño finalmente a los 50 años. Estoy, Estoy de proceso. Bienvenida, Lelín.
1: Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Besos. Muah. gracias, gracias, Leo. Además que me encanta verte. Oye, ¿son cuántos? ¿Dos? ¿Tres años que no nos vemos la carátula?
0: Más o menos, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos.
1: Gracias,
0: gracias por Bien. esta oportunidad. A ti, por, por, después, mira, yo no sé cuánto, libre no, estoy ocupada, no tengo una grabación. En fin, bueno, vamos a, sí. vamos poco a poco. Háblanos un poco de ese sueño que tuviste que tuviste toda una vida guardada en una gaveta. Bueno,
1: lo típico, eh, yo siempre desde chiquita, no sé por qué, yo soy la farandulera de la casa, bueno, era, porque la nueva generación está haciendo los pasos, eh, y bueno, siempre quise, ser modelo, eh, se puede imaginar que el Miss Venezuela para mí era algo así como wow, eh, y quería actuar. Y entonces eh, yo vengo de una familia muy, muy tradicional, y mi papá, por supuesto, las veces que asomé la idea, me veía de arriba abajo como que, o sea, y entonces, y nada, Llegué a los 18 años y por supuesto, mejor dicho a los 16, porque a los 16 empecé la universidad, en la Universidad de Oriente, no me mandaron para Caracas, porque si me hubiesen mandado para Caracas hubiese podido
0: tratar de buscar la
1: manera de, pero mm, mm, tú te quedas aquí en lechería, entonces a la Universidad de Oriente me tenían con el mecate, curtico, curtiquito, curtiquito. Y bueno, pues fueron pasando los años, pasando los años, eh, pero ese sueño siempre estuvo allí. Así que a los 49 años, no les puedo precisar cuándo, me imagino que fue un día que me desperté, y me vi al espejo. Mentira, mentira, estoy diciendo una mentira. Si les puedo precisar cuándo. Eh, mi hijo hizo un comercial de televisión para un desarrollo urbanístico aquí en Dubái. Y cuando el equipo de producción, el director, el director de casting me vieron, me dijeron, ¿y tú por qué no eres modelo? Tú tienes un tipo muy particular, mira tu cabello, mírate, no, no aparentes la edad que tienes. O sea, y ahí fue cuando despertaron ese animal dormido que estaba, que estaba, bueno, no estaba ni tan dormido, que estaba ahí medio, medio anestetizado, y nafum! Fui, me hice la foto y empecé a meter el portafolio, el book de fotos por todas partes. Y
0: así empecé tocando las puertas y, bueno, aquí estoy. Buenísimo. Como tú bien sabes, este es un podcast que está dirigido a las mujeres en la pre, en la post y la menopausia. Etapa en la que, además de todos los síntomas físicos eh, bastante fastidiosos, también entra en juego eh, la inseguridad, la depresión, y uno se siente como que si ya llegó al llegadero. Eh, ¿Qué consejos o qué recomiendas a nuestras bellas escuchas para motivarlas e incentivarlas de que todo lo contrario, ahora es que viene lo bueno?
1: Bueno, mira, eso que tú has dicho es una realidad. El pre, el momento y el post. No les voy a decir mentiras. Yo no estoy todos los días, uh, uh, me la estoy comiendo.
0: Me de me hecho, esa era otra pregunta que viene después.
1: Entonces, eh, primero, vamos a acostumbrarnos que estamos en una montaña rusa. Ya nosotras como mujeres somos bien enrolladas. ¿okay? Yo quisiera a veces tener, no un 50, pero un, un porcentaje bastante alto de DNA, de los hombres, porque son lo más... no les hacen no le caso a nadie. Dicho en palabras folclóricas, antiparabólicos, monotemáticos, mono, 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 mono. Lo que le puedes meter, el prefijo mono, méteslo. Eso es un hombre. Y yo los envidio, yo los envidio. O sea, yo realmente. Y yo tengo un hijo y lo he tratado de criar y el tipo es mono, bueno, es mono, no es mono, es mono hacer. No le pidas dos cosas al mismo tiempo porque es incapaz de hacerlo. Bueno, entonces, eh, es difícil. Es difícil, pero aprende a vivir con tus miedos y convierte tus miedos, tus temores, tus angustias, tus preguntas, tus dudas en un punto de motivación. Es decir, te ves al espejo oye no todos los días nos vemos bonitas porque dormiste mal porque te levantaste con no sé cuál que es izquierdo por mí y unas razones pero aprovecha ese no verte bonita para ver otra faceta tuya y simplemente reviértela no es fácil lo que te estoy diciendo yo a veces no lo logro y parezco María Magdalena llorando al valle. ¿Ok? Pero, si aprendes o empiezas a trabajar esa parte, eso se convierte en un punto fuerte. Que te digan que estás vieja. Bueno, mira, sí, estoy contándolo. Soplo las velas de la torta todos to, to, to los años. Eso quiere decir que estoy viva. Entonces, no Bien. te sientas vieja. Siéntete viva. Porque si no está vieja, es porque está 20 metros bajo tierra. O cremada.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eso es... Ojo, se los estoy diciendo y las palabras son muy fáciles de decir. Pero de ahí a ponerlo en práctica, eso es constancia. Y yo estoy en el proceso, yo no estoy en el nivel zen. ¿Ok? Y creo que me falta bastante para el nivel zen.
0: Bueno, yo creo que nos acabas de responder eh, la, una, la, la próxima pregunta que tenía eh, planificada para ti. Básicamente, que en los días no, ¿cómo se carga las pilas Lely? En, ¿En los días, días
1: no, ¿cómo se carga las pilas Lili. Ok, en los días no, realmente lloro y lloro y lloro muchísimo. O sea, pasó la mosca, me puse a llorar porque la mosca pasó en el, en el sentido, en el momento que yo no quería que pasara. Eh, dejo fluir eso, esos sentimientos, dejo fluir, eh, eso, esas energías, dejo fluir. Porque tratar de hacerme la fuerte es simplemente reprimir lo que estoy sintiendo. Yo tengo mm, mis mm, peleas, Con Diosito, ojo, eh, cuando yo hablo de Diosito, hablo de un ente superior. No estoy hablando del Dios de la iglesia católica, si bien yo soy católica, pero solamente mm, quiero decirles que crean en en el yo superior de ustedes, en la divinidad, en el universo, en Dios, en Allah, en el profeta, o en cualquier divinidad hindú, o sea, o si son budistas en Buda. O sea, yo en esto, cuando yo digo Dios, no lo tengan como el Dios de Ave María Purísima sin pecado concebido. No. Algo superior a nosotros. Y yo con ese ente superior a nosotros me lindo puños casi siempre en esos días. Pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué? Yo no merezco esto. O sea, eh, de la fila se quedó gafa la bombilla. Y bueno, después de drenar, de pelear, de llorar, de... ¡Oh! Ok, descargo, me doy un baño, me veo al espejo y me digo, ay, tú eres pendeja, tú eres gafa. O sea, y generalmente esos días, no voy a decir que todos los días, pero generalmente esos días me pasa algo bonito, algo inusual. Algo que me hace reflexionar cuántas cosas bonitas tengo, cuánto me ha dado la vida, cuán afortunada soy. Y mira, me cambia la perspectiva. No siempre, pero muchas veces me pasa. O sea, si, si te pones a ver los pequeños detalles que da el día a día, te das cuenta que oye, son regalos pequeñitos. No todos los días los veo, ojo, pero sí me ha pasado muchas veces.
0: Interesante. Háblanos de de algunos de tus proyectos. Entiendo que estás ahorita en la producción de, de una película, creo. No sé si entendí bien.
1: Estoy, acabo de terminar un documental y quiero, quiero entrar a formar parte de una producción italiana que van a rodar aquí en Dubai eh, en la semana que viene debo participar en un cortometraje la segunda parte, ya la primera parte eh, fue realizada participé en este cortometraje tengo una parte pequeña pero sabes no hay roles pequeños entonces y eso quiero entrar en un concurso de belleza Estoy tratando, ya dice la inscripción, vamos, crucen los dedos por mí, por favor, por favor, por
0: favor. Sí, 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 no, sí. Ya sí. que no fue en mi Venezuela, por lo menos este,
1: yo quiero tener una pata, yo quiero, yo quiero.
0: Absolutamente, sí, sí, sí. Lelil en el episodio pasado, eh, yo había hecho una pequeña introducción de ti, diciendo que habías decidido dejarte el cabello blanco. Y que ese sí. precisamente era el motivo por el cual terminaste siendo modelo a los 50 años. Sí. E incluso estás en las principales avenidas de Dubai O sea, estuve, en las, en las estuve. Sí, estuve imagínate, en, en unas vallas súper grandes, por demás. Sí. Tú vienes de un país, como bien dijiste hace rato, reconocido por los concursos de belleza. Eh, ¿Cómo es...? que resuelves dejarte el cabello blanco cuando los estándares de belleza dicen todo lo contrario?
1: Bueno, quien me conoce sabe que yo voy contra la corriente, yo soy el salmón, ¿Okay? eh, Realmente me obstiné de tener que ir al peluquero cada 10 días, no, no solamente por la parte económica, sino porque de verdad a mí me crece el cabello muy rápido y literalmente cada 10 días yo estaba en el peluquero retocándome las raíces.
0: Así Aparte que, que me habías que... comentado que el tinte también te hacía daño. Sí, sí después,
1: después de, de, descubrí que el tinte me estaba haciendo daño a nivel de mi salud. Y bueno, eh, decidí, me empecé a hacer eh, muchos reflejos para que la transición no fuera tan grotesca. Igualito parecía estos perritos que tienen como tres colores, que son como blanco, amarillo y negro, o marrón. Ay, los no, Rochester, Rochester. No acuerdo no, cómo se llama el perrito. Eh, bueno, parecía eso. Era él. Pero bueno, era mucho mejor que blanco y negro o marrón, como lo tenía yo. Y eh, les voy a decir algo curioso que me pasó hoy eh, con respecto a mi pelo. En ese... Esa anécdota que les conté de mi hijo, cuando mi hijo hizo el primer comercial para aquí en Dubái, eh, una de las personas que me motivó era una muchacha que estaba era parte del team, del grupo de trabajo. Hoy me tocó hacer un casting para una famosa empresa de muebles a nivel mundial. Eh, Estoy entre las preseleccionadas. Vamos a ver, vamos Ay, qué a ver. bueno.
0: Sí, sí, sí. La,
1: la chica, cuando me ve, me dice: ¿Tú te acuerdas de mí? Yo soy buenísima para las caras, pero no para los nombres. Y yo, sí, yo sé quién eres, pero. ¿Tú te acuerdas? que? Ah? Y yo, ¡uye, oh, sí! Es cuando entra a hacer el casting, por supuesto, te preguntan quién eres. Y le digo: Mira, yo estoy aquí por culpa de ella. Porque ella <risa> Me, me metió en la cabeza que yo podía hacerlo. Y la niña se reía. Digo, así que cualquier, le decía yo al director de casting, cualquier cosa es ella.
0: La responsable.
1: Es una de las que yo esté aquí ahorita haciendo este casting. Y se, nos reíamos todos. Entonces mira qué mundo tan pequeño. O sea, eh, una de las personas que me motivó, me la volví a encontrar después de tres años en otro casting. Esta vez no es mío, sino mío. Y sí, eh, mi pelo es mi marca. Yo si me me pusiese una peluca o me decidiera cambiar mi tono de cabello, dejo de ser lo que soy en estos momentos y me siento muy orgullosa. La gente me para en la calle eh, y me pregunta, ¿te lo pintas? Y yo, no, me lo pintan mis hijos todos los
0: días. No, además sí. que ustedes tienen que ver el, su Instagram, después nos no los dirá, porque tiene unas fotos espectaculares. Gracias. O sea, de hecho, la, la, la foto de la portada de este episodio es bellísima, es la que estás en el agua con las flores. Con
1: ah, las okay. flores,
0: a mí me encanta esa foto. Bueno, todas, todas son muy artistas. Gracias, gracias. Lelil, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde quieres llegar? Mira,
1: hasta dónde quiero llegar, no lo sé. Yo no me pongo techo, ¿ok? Porque todos los días se me presentan oportunidades totalmente diferentes. ¿Cuál es mi meta? Yo tengo una sola meta. Yo no quiero ser un influencer. No, yo quiero ser una persona que inspire, ¿ok? Yo me denomino inspiracional. Porque Yo no te quiero vender una marca. Yo no te quiero vender una crema. No me interesa. O sea, si quieres usar mi crema, úsale. Por mejor no te va bien para ti. O sea, a lo mejor lo que, no sé, lo que yo como, lo que, no sé. Cada uno tiene su propia identidad. Eh, Podemos coincidir en ciertas cosas. Yo no, no busco eso. Yo busco transmitir una idea. Y mi idea es, tú puedes hacerlo. Mi abuela siempre me decía, tienes el no en la mano, busca el sí. Y eso ha sido una de las frases que más me ha llevado en mis momentos difíciles. No lo vas a tener siempre. De hecho, ya lo tienes, lo tienes. Si no sales de tu casa, y tienes el no en la mano. Tienes que salir de tu casa a buscar el sí. Entonces, eso es lo que yo busco. Porque empezar a ser modelo a los 49 años desde cero, sin conocer a nadie. Eso de verdad está loca de Perinola. Y bueno, yo muy cuerda no lo soy, tú lo sabes, que yo cuerda no lo soy.
0: No, pero te aplaudo y ese es el tipo de mujeres que necesitamos aquí para, como tú dices, inspirar.
1: Eso es lo que yo quiero, quieres ser chef. Mira, empieza haciendo, no sé, con qué. ¿Quieres ser costurera? Bueno, empieza pregando ruedos, arreglando ruedos y botones. No se puede empezar por, por, por lo grande. A lo mejor tiene la suerte, porque existe, existe. Hay casos, pero no, no es el común denominador. Y entonces, mira, empezando paso por paso, pequeño a veces las caídas son menos duras. Porque siempre van a haber caídas, siempre. Porque son en esas caídas donde tú aprendes.
0: Absolutamente entonces sí, es.
1: Eso es lo que yo, esa es mi meta ¿dónde voy a llegar? no te lo sé decir no te lo sé decir el techo me lo pondrá el mismo destino
0: no. yo, yo voy para adelante claro, claro eh, bueno, de hecho, por eso es que te admiro, por lo guerrera que eres. Lelil. no me queda más que darte las gracias. Finalmente obtuve tu entrevista. Este, Nada, da tu, las últimas palabras a ti, donde te pueden seguir, redes, eh, y nada, una vez más, gracias. De nada.
1: Bueno, eh, me puedes seguir en mi Instagram, eh, Lelil, L-E-L-Y-L-O-B. Y mi Facebook, pero mi Facebook, de verdad, no, no, lo, no lo utilizo a nivel profesional. O sea, primero pongo las fotos en el Instagram y después pongo las fotos en el Facebook. Eh, trato de contestar a todos los mensajes, a todas las preguntas. Si me tardo, por favor, entiéndame. tengo dos hijos, estoy sola. Y se que soy la que cocina, la que arregla la casa, la que plan. Bueno, no, mentira, yo no plancho. Eh, la que limpio, la que... Eh, Arreo con los dos monos míos. Entonces, a veces... Si no les contesto rapidito, rapidito, rapidito... Es porque de verdad no he tenido tiempo. Pero sí, sí me gusta contestar porque una cosa. Si mi Instagram existe... Es, no, no son por mis fotos. Es por ustedes. O sea, por la gente que me sigue y me comenta... Y me da consejo. Y está allí. Entonces, mi Instagram es por ustedes, para ustedes y no por mis fotos. Mi foto es algo simplemente que pongo allí, pero existo a nivel público porque están ustedes allí.
0: Gracias, delir
1: Gracias a ustedes. Gracias, Leo.